0: Nueve y un minuto de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de miércoles, eh, 1 de marzo del año 2023. Enseguida vamos a ir poco a poco analizando la actualidad con nuestros eh, habituales eh, colaboradores en esta mesa de trabajo y con alguna ausencia por aquello de que, bueno, pues eh, por eh, circunstancias personales eh bueno pues algunos eh, no pueden estar con eh, no pueden estar con nosotros, pero enseguida vamos a ir poco a poco comentando con ellos la, la actualidad. Eh, sobre todo vamos a hablar hoy de, de limpieza y de de limpieza en nuestras calles eh, en nuestras calles de, de la ciudad vamos a ir poco a poco vamos a ir poco a poco saludando a nuestros habituales eh, don ángel martín muy buenos días
1: muy buenos días roberto buenos días a todo el mundo
0: venga pues eh, vamos a hablar con él luego ya vamos a ir poco a poco conectando con nuria y demás bueno vamos poco a poco a analizar eh, la actualidad además hoy tenemos que sacar un poquito un poquito antes eh, pero me interesaba me interesaba hablar de asuntos relacionados con, uh, con limpieza viaria porque al hilo de la que ha propuesta que ha hecho Ángel Martín, bueno, que ha hecho el grupo de Vox, eh, con esa, digamos, eh, se ha hecho eco de las, de las quejas, de las eh, bueno pues eh, opiniones eh, sobre la, la limpieza de las calles, la suciedad en Burgos, etcétera, etcétera. Al hilo de eso, hemos conocido, ¿verdad, Ángel, las, eh, los últimos datos de la Comisión de Especial de Sugerencias y Reclamaciones, eh, donde, bueno, la mayoría de esas eh, quejas y reclamaciones... El 33% tiene que ver con esos, eh, la recogida de residuos y limpieza, y limpieza viaria. Al hilo de eso, su grupo presentaba una propuesta también no de recogida selectiva para los, para los eh, vecinos del centro histórico que están trabajando en ello, Vamos a ir poco a poco por partes antes de ir saludando al resto de colaboradores. Eh, nos hacemos eco de esa comisión de, de quejas y sugerencias donde otra vez el 33%, ¿eh? son 679, eh, bueno no, menos, menos, menos quejas, pero son un 33% de las que se han presentado tienen que ver con la recogida de limpieza y de basuras y limpieza viaria. Eh, Ángel eh, Martín, la verdad que es un poco preocupante, ¿no?
1: Pues sí, bueno, refleja refleja una situación eh, que hay que pensar que lo que es la, la limpieza y recogida de basuras, que siempre nos centramos en la recogida de basuras, los contenedores y demás, pero también la limpieza diaria, ¿no? porque las calles tienen que estar eh, suficientemente limpias. Y en Burgos es verdad que no están sucias, eh, hay que decirlo claramente comparado con otras ciudades, pero sí que es cierto que hay situaciones puntuales de, 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 de suciedad, bueno, pues como decía, la recogida de residuos y, la, y la, la limpieza viaria son, yo creo que es un asunto nuclear en una ciudad ¿no? Ajá. porque difícilmente se puede hacer o tener una convivencia adecuada en una ciudad si, si la ciudad está pues eh, en un estado deplorable de, de limpieza. Entonces nosotros recogíamos, en este caso, haciéndonos eco de, de unas eh, situaciones concretas en el casco histórico, porque bueno, hay situaciones diferentes en, en, en barrios diferentes, ¿no? pero en el casco histórico el casco histórico tiene una situación muy peculiar, ¿no? y esto ocurre en todas las ciudades. Y claro eh, igual que todo el mundo ve que, por ejemplo, para ir y venir de Gamonal, por la calle Vitoria y por la por la avenida Arlanzón, pues utilizamos un autobús articulado, larguísimo, enorme, ¿no? Y, sin embargo, para entrar al casco histórico no usamos el mismo autobús. Usamos un microbús, un autobús pequeñito y tal, por la singularidad de las calles de, 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 uh -huh. este, de esta zona. Bueno, pues para, para recoger la basura, debería... Nosotros lo que planteamos, el planteamiento que hacemos, es que debe pensarse en algo similar. No puede ser que un sábado a las 12 del mediodía eh, haya un camión eh, de basura enorme en en mitad de la plaza del Rey San Fernando, delante de la catedral, cuando tenemos eh, todos los turistas que han venido de fuera visitando la ciudad. Pero no solo es por los turistas, es que eh, ese camión, cuando entra por la calle La Paloma, pues eh, la estrechez es... es todo el mundo conoce ese, ese tramo de calle junto a la, a, a la catedral y, claro, es peligroso para los peatones, para los viandantes, que ese camión esté maniobrando en esas calles tan estrechas. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que hay que darle una vuelta a todo esto, ¿no? Hay que hacer un planteamiento diferente. Eh, lo que se está haciendo, por ejemplo, con hosteleros y comerciantes, la recogida puerta a puerta, pues puede ser viable. Eh, de hecho, tendrá que ser viable, porque al final es lo que se contrató, uh -huh. pero se tiene que ajustar. No es lo mismo la recogida de basuras, por poner un ejemplo, ni se puede hacer a la misma hora en la calle San Lorenzo, pues que en la calle Fernández González. Evidentemente, si en la calle San Lorenzo pasas a recoger la basura, eh, a la, o en la calle Sombrerería, eh, a las nueve, pues resulta que es cuando está todo el mundo allí, eh, bueno, pues de, en, en un rato de ocio. Eso lo puedes hacer a lo mejor en la Encalvo o en, o en la calle Fernández González. Lo que nosotros planteamos es que hay que personalizar ...un poco en función de las calles... ...en función de la situación... ...en función de, de las zonas... Eh, ...esa recogida de basura... ...y evidentemente habrá que utilizar vehículos adaptados... ...que no hagan tanto ruido... ...como estos como estos camiones tan enormes... ...y además eh, pues que no destrocen las calles... ...estamos hablando de calles que están pensadas... ...pues sí, que entran camiones de reparto... ...pero que están pensadas principalmente... ...para, para peatones, ¿no?... Para, ...para personas que van andando en bicicleta y demás... ...no son calles que estén pensadas para camiones de, de 12 toneladas o de, o de 10 toneladas. Entonces, eso también va destrozando estas calles. Y lo que planteamos es eso, es decir, planteamos que hay que habrá que ir a una recogida en que esos contenedores también soterrados, que se van a, a cambiar de ubicación, algunos y demás, pero que van a quedar en pocos, pocas islas y que además eh, suponen, en muchas ciudades se están eliminando porque también suponen un foco de, 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 de roedores, en fin, de plagas y demás, ¿no? Y, y habrá que a lo mejor ir, darle una vuelta y pensar en algún tipo de recogida, pues también puerta a puerta para los vecinos, eh, facilitándoles también la vida. Hay que pensar que las personas que viven en el casco histórico tienen muchas dificultades. Es muy difícil vivir en el, en el casco histórico porque tienes eh, problemas, pues a lo mejor con los ruidos, los sábados por la noche, los viernes por la noche, lo que no podemos convertir el, el, el casco histórico en un desierto. ¿Eh? Que solo esté ahí para los turistas, ¿no? ahí Hay que poder vivir. y Por tanto, hay que ir buscando soluciones pues que es, que se adapten a la, a la peculiaridad de esta zona. No lo mismo recoger la basura, como digo, en la, en la calle La Paloma que, que en la avenida Cantabria. No se pueden usar los mismos medios, ni los mismos contenedores, ni las mismas. Entonces, habrá que ir ajustando esas cosas y, plan, y planificar este, este servicio de otra manera. Ajá. plantearlo de otra manera y es lo que nosotros estamos eh, bueno intentando plasmar en un documento pero que de momento lo hacemos el planteamiento público Ajá. de que habrá que, que, que de momento empezar por quitar esos camiones de, de, tan enormes Ajá. y habrá que dedicar más medios seguramente materiales camiones más pequeñitos eh, quizá pues porque no con otro tipo que no sean de combustible no a lo mejor eléctricos y tal para recorridos muy pequeños pueden ser válidos y, y a lo mejor hay que utilizar más medios, más camiones y más personal, para según qué áreas.
0: Bueno, ahora es una propuesta que, que lanza su grupo, Nuria Barrio. Muy buenos días. ¿Sí, Nuria?
2: Hola, buenos Hola. días. Hola, buenos, buenos días. días.
0: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo lo...? ¿Cómo lo ve esa propuesta? Bueno, esa propuesta. Ahora hablamos de esa comisión de sugerencias y, y quejas. Eh, siguen llegando quejas ciudadanas que me imagino que también lo conoce Nuria Barrio de, con el tema este de la limpieza y demás. Pero bueno, eso que plantea ese que plantea Ángel Martín eh, se podría dar una se podría dar una vuelta, Nuria.
2: A ver, eh, desde la concejalía de Medio Ambiente se está haciendo un verdadero esfuerzo por intentar atender las peticiones que tra se trasladan y, de hecho, pues muchas de ellas atienden. Otras cuestiones son cuestiones que son más de forma en ¿eh? las que el ciudadano los comerciantes o los hosteleros tienen que ir habituándose a un nuevo sistema de recogida con el que no han trabajado hasta ahora. Entonces, eso hay que ir puliendo un poco en coordinación con las reuniones que se están haciendo de seguimiento por parte de la concejalía para encontrar la mejor fórmula posible. Pero el incorporar, como decía Ángel, personal, vehículos, no sé qué... ...pues todo eso está definido en el propio contrato. O sea, eso, los, los recursos personales y los recursos técnicos están ya definidos. Entonces, hay muchas veces que lo que hay que hacer... ...que además es un contrato muy ambicioso, que son 17 millones de euros... ...que se ha mejorado muchísimo con el contrato anterior en muchas cuestiones... ...en la renovación completa de vehículos, en la renovación completa de contenedores... Y lo que hay que tener es también un periodo de transición, y yo en ese sentido creo que hay que ir un poquito adaptándose al nuevo sistema de recogida, que va a ser mucho más beneficioso que lo anterior. Uh
0: -huh. eh, bueno, pues veremos a ver lo que pasa. En principio, en principio Ángel Martín, eh, eso es un logro, ¿no?, que, que ha reconocido su grupo que hombre vamos a ver ha reconocido su grupo y cualquiera perso persona que vaya por la calle que la ciudad de Burgos pues hombre no, es, no, no decimos que está sucia y la, la gente no, no está sucia está hombre que podría estar más limpia pues como todo en la como todo en la vida es, es mejorable eh, eh, no Ángel pero pero esa eso que dice Nuria la, el adaptarse a, a, un, a los cambios eh, eh, ahora hablamos si queréis también del contenedor marrón que ha entrado en vigor ayer eh, bueno esta semana ha entrado en vigor el contenedor marrón que me parece una buena una buena opción hay que también la gente a, a adecuarse a eso como todo cambia Implica, implica también eh, la costumbre, pero pero eh, eso sí que lo que dice Nuria, bueno, pues adaptarse y demás, Ángel, pero bueno, no, no excluye no excluye la propuesta sí. suya, ¿no?
1: Sí, no, me da la sensación de que Nuria no ha escuchado todo el planteamiento que he hecho, ¿no? eh, me, porque eh, ella habla de lo, de lo que es la recogida de los hosteleros y, y de los comerciantes, que, que evidentemente se hace puerta a puerta y que, bueno, se, se deberá ajustar también, sobre todo el tema de horarios y el tema de, de, de medios que se usan,
0: es los vecinos. Usted sí. habla de los vecinos. Yo estoy hablando
1: aparte de eso, estoy hablando también de la de la recogida de basura de los vecinos, puerta y, a puerta, ¿no? Y que habrá que pensar en algunos casos en un puerta a puerta, en los casos en que esté eh, en calles concretas, en zonas que están más alejadas a lo mejor de esos contenedores soterrados, habrá que pensar ...que que, que, el, que el casco histórico no es el, lo mismo que el resto de la ciudad... ...en cuanto a, pues a fisiología, ¿no? Desde las calles son diferentes, son, son más estrechas, con más recovecos... Eh, eh, ...el tipo de vivienda es diferente... ...entonces, eh, lo que estamos nosotros planteando... ...más allá de que efectivamente en cuanto a la recogida... ...para eh, comerciantes y hosteleros... ...tiene que haber un periodo de, de adaptación... ...pero también lo que decimos es eso... ...no se pueden usar los mismos medios... ...es decir, un camión de, de 8, 10, 12 toneladas... Eh, por la calle eh, por, por la calle el encalvo o por la calle en fin no sé eh, eh, hay que pensar en otro en otro tipo de, de, de soluciones ¿no? Y eso se puede perfectamente eh, hacer adendas al, al contrato y modificar. Eso no, no hay ningún problema en que se modifique, porque simplemente se se evalúa el coste, se modifica el contrato y ya está. Pero nosotros estamos yendo un poco más allá. Es decir, el problema también de la recogida de la de las basuras de los vecinos, que, que ahora mismo, eh, tal como van las cosas, y que el planteamiento que ha hecho eh, la 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 Concejalía de Medio Ambiente de eh, trasladar algunos eh, contenedores aterrados de, de eliminar otros eh, va a quedar bastan, van a quedar bastante alejados a uno le puede parecer pues que andar 500 metros, 600 metros hasta el contenedor no es gran cosa hombre, a menos que tengas problemas de movilidad y tengas 80 años esto también hay que pensarlo no que todo el mundo no tiene la facilidad que tiene una persona pues más joven oye, mira, no, pues que me, me acerco que el contenedor, pues me doy un paseo hasta el contenedor y vuelvo pero hay personas que no pueden hay situaciones un poco complicadas Y sobre todo lo que digo Meter según qué camiones Y si lo estamos viendo eh, por, por por la parte vieja Pues es un poco Yo creo que aparte de pone, de hacer daño a las calles Es decir, de, de, de deteriorar las calles Que no están pensadas para eso eh, Y aparte de, de, de la imagen que transmitimos de la ciudad Especialmente los fines de semana Donde hay más visitantes Es que pone en peligro a las personas que Que circulan por esas calles A pie, en bicicleta o como sea eh, por, por lo que por, entonces nosotros lo que hacemos es un planteamiento de futuro. No no estamos haciendo aquí ni sí que hicimos un pequeño llamamiento para que, a que se ajustara mejor la recogida porque hay contenedores. Digo que hay situaciones puntuales de, de, de su ciudad no que la ciudad esté sucia, sino que hay situaciones puntuales que se tendrán que resolver en toda la ciudad. Pero esto, el planteamiento que hacemos en cuanto a esto es un planteamiento de futuro y que pensamos que se puede Estudiar esto, eh, trabajarlo entre todos y buscar soluciones y que además tendrán que ser adaptadas a cada zona y a cada calle del casco histórico, que no puede ser café para todos. O sea que no es lo mismo, eh, eh, como decía antes, pues la calle La Moneda o la, o la calle Sombrerería. No, no es lo mismo. Es decir, habrá que pensar en, en, en soluciones diferentes.
0: Eso se podría, eso Nuria Barrio, Nuria Barrio se podría, se podría adaptar ese, ese planteamiento, esa propuesta que, que expone Ángel Martín está dando unos esbozos, pero bueno de todo contrato, muy, es un contrato millonario, el de basuras y recogida viaria, ¿verdad Nuria? Eh, pero bueno, ¿se podría sí. encajar eso ahí, eh, eh, Nuria o no? A ver,
2: lo que se está haciendo es cumplir con lo que establece la ley la normativa en residuos se dice que tiene que haber un contenedor a 250 metros como máximo del domicilio eso no quiere decir que esté enfrente del portal o sea, lo que no podemos hacer es inundar la ciudad de contenedores, para que todo el mundo tenga un contenedor enfrente de su portal. Eso es inasumible. Y vamos, en el centro histórico, pues no te quiero ni contar, si inundamos el centro histórico de contenedores, las críticas que iban a caer y con razón. Y luego, que hay que poner islas completas para el reciclaje. Y yo lo decía la semana pasada, desde que se ha articulado ese sistema de islas completas que la gente tiene la capacidad de tirar el cartón por un lado, el plástico por otro, el vidrio por otro... El orgánico. Eh, todo lo hacen con recogida selectiva. No como antes que tenías un contenedor gris que la gente echaba absolutamente todo. Y eso va al vertedero y es mucho más difícil de gestionar y más costoso. Pero, ¿no? si yo no Entonces, estoy. Espera, espera, que. Ca... Sí.
0: No, solo estoy. Voy a. Ca... Espera, que, a... Ángel, a... Ángel, pera, que, ángel, que no tengo que te saludar a Carolina. Ára, ára... Sí, venga, venga, adelante, ángel, que luego hagas la Venga, más. Entonces,
2: ahora me, ahora me, me contestas, Ángel. Entonces, yo Era una que puntualización, lo, que pero bueno. es lo que lo que se está haciendo es lo que hay que hacer que es intentar normalizar la situación, intentar que la ciudadanía se adapte a la nueva situación y mejorar en los aspectos en que se pueda mejorar, porque es verdad que algunas cuestiones se han ido atendiendo, las que se pueden atender, y que es lo que se va a seguir haciendo, pero lo que no podemos hacer ahora a un año de haber firmado el contrato es modificarlo. O sea, oiga, eh, se ha trabajado en el pliego mucho, el grupo político de Vox ya estaba en el ayuntamiento, pues estas eh, ideas que está teniendo ahora, pues que las hubiera adaptado al pliego. Ahora, un contrato de 17 millones de euros al año no es fácil de modificar. No es nada fácil de modificar. Y hay cuestiones que, además, hay que dar tiempo al tiempo. O sea, es es normal. O sea, es que cuando alguien pasa de conducir un vehículo convencional a un vehículo eh, sin marcha, vamos, sin marcha, sin... Automático, se llama? automático. Automático. Pues también se tiene que adaptar. Entonces, eh, todo pasa por unas no. fases de adaptación y por un periodo. Y lo razonable es que esos periodos y esos tiempos se vayan estableciendo y se vayan respetando y se vayan cumpliendo y que al final eh, le estamos notando en las últimas semanas que está mejorando muchísimo la recogida en nuestra ciudad y eso es una noticia buena y eso es gracias también a la ciudadanía que está haciendo eh, las, las cosas bien y que se pueda mejorar algo pues no digo que no todo es mejorar en esta vida pero bueno que vamos a ir también
3: poco a
0: poco ah, venga poco a poco Ángel Martín reconoce aporta esa propuesta eh, ahora la matiza eh, reconoce a Ángel Martín que Burgos eh, no está tan sucio como dicen algunos eh, Nuria Barrio eh, bueno pues se abre a estudiar esa propuesta de, sí, sí, pero, de Vox
1: pero sí pero es que Porque voy no, a saludar no, a Carolina sí, es, solo, un, solo una pequeña matización eh, perdona no. es que Nuria no me ha escuchado yo no he hablado de llenar de contenedores más menos Contrario, si lo que estoy diciendo es que hay que ir eliminando los contenedores, incluso los soterrados, hay que eliminarlos del, del casco. Ya.
0: Carolina Blasco, buenos días. ¿Está? Buenos días. Bueno, que estamos hablando de. Además, eh, se encuentra se encuentra en otro en unos deberes, eh, me, me han dicho, ineludibles, ¿no, Carolina? Sí, no?
3: hoy no estoy en Burgos, está. estoy fuera de Burgos, estoy en un tribunal de oposición de cátedras en Cáceres y bueno, pero he tenido
0: un ratito para conectarme eh, en con vosotros eh, eh, o sea que está una... de los eh, temas que interesan sí, a los en, en, eh, Hoy vamos a acabar un poquito antes, o sea, que está en Cáceres, Ciudad Patrimonio de la, de la Humanidad. ¿Qué tal está Cáceres? ¿Está está limpia la ciudad de Cáceres, eh, Nuria? y ¿Carolina?
3: Espectacular, espectacular. Sí, Ayer, bien. paseando por la noche cuando acabamos la sesión por el Centro Histórico de, de Cáceres... Bueno, era el comentario generalizado, la limpieza, es que hasta alguien dijo, es que tenían que hacer aquí un concurso para encontrar un papel, porque está espectacular, no se encuentra un solo papel en todo el centro histórico y el resto de la ciudad, la verdad, es que goza también de una limpieza envidiable, la misma limpieza que teníamos en la ciudad de Burgos, que los burgaleses valorábamos y que, sin embargo, ahora, como digo, se ha convertido en un problema para la ciudad de Burgos. Y además es que ya no son los grupos de la oposición los que mantienen esta situación, es que son los ciudadanos. En el informe de quejas y sugerencias que presentábamos ayer, las quejas se han incrementado en un 94,55% en el último trimestre del 2022 frente a al mismo trimestre del año anterior. Es decir, es que casi se han duplicado 1.321 en este trimestre solo frente a las 679 de la, del trimestre anterior y la mayor parte de ellas vinculadas con la limpieza de la ciudad y con el nuevo sistema de recogida de residuos. Y es que esto ya no es una opinión, sino que son los burgaleses los que se quejan de forma reiterada ante el ayuntamiento por el desastre en el que se ha convertido este nuevo contrato.
0: ¿Quién, ¿quién gobierna? ¿Quién, ¿Quién go Carolina Blasco, ¿quién gobierna en el ayuntamiento de Cáceres? Tenemos, ¿Sabes quién gobierna? ¿El ¿PP, el PSOE, Podemos, Vox? ¿Quién gobierna ahí? ¿Sí, Carolina? Bueno, no sabemos no, no, si estaba claro. El micrófono, Carolina, que si no te escuchamos, digo, que ¿quién, ¿quién gobierna en el ayuntamiento de Cáceres? ¿Qué grupo político? Sigo bien. No, no la escuchamos, ¿eh? El micrófono, que si no, no te escuchamos, Carolina. Bueno, eh, pues nada, pues veremos a ver lo que... veremos a ver lo que ocurre. ¿Sí, Carolina? El micrófono, si no, no te vamos a poder escuchar. Bueno, pues nada, eh, Cáceres, eh, sí. una, una limpieza espectacular. Hombre, siempre que vamos por ahí a otras ciudades, es bueno, es bueno conocer lo que hacen, eh, lo que hacen otras eh, ciudades y si está bien el centro histórico, el casco histórico. Hombre, vamos a ver, el casco histórico de Burgos, en nuestro caso, bueno, bueno pues. Pero, eh, de todas, no, formas, de todas está, formas, la actitud, ta, ta, perdona, Roberto. Ta, 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 la, 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 no está tan mal, ¿no? ¿O sí? No,
1: a ver, no, yo no digo que esté mal. Yo digo, pero eh, nosotros hacemos una propuesta a futuro, ¿no? Y una propuesta de mejora. Y, y estamos viendo la actitud de Nuria que se pone a la defensiva y nos dice pues que lo hubieran dicho entonces y que hubieran vamos a ver que este no es el planteamiento que no es cuestión de ponerse aquí a enfrentarnos que nosotros no estamos haciendo una crítica a lo que está haciendo estamos intentando hacer una propuesta de mejora de cara al futuro y esa propuesta yo creo que se puede tener en cuenta porque al final si no estamos diciendo nada que no se esté aplicando ya en otras ciudades si lo que tenemos que hacer es intentar copiar las cosas que se hacen bien en otros sitios y si tampoco hace falta inventar nada, no hay que inventar la rueda. Pero claro, si ya te pones directamente a la defensiva y dices que lo tuyo es lo mejor y que los demás, te, tal, tal, lo que proponen los demás, oye, que lo hubieran hecho en su día y que eso no vale para nada, yo creo que la actitud no es esa. La actitud es de escuchar y de, y de plantearse, bueno, pues a lo mejor no es tan mala idea. Vamos a ver qué están haciendo en otros sitios. Además, en, en sitios donde tienen cascos históricos, pues sitios como Cáceres, como Toledo, donde tienen cascos históricos que en sí... Son cascos históricos patrimonios de la humanidad y que los tienen que cuidar y, y que además no pueden tener contenedores. Porque el, el, la declaración de de eh, patrimonio te impide eh, o sea, te, te, te obliga al, a, a disminuir el mobiliario urbano y demás entonces, ¿qué, qué soluciones están aplicando? ¿cómo lo podríamos hacer nosotros? Sí. lo que estamos proponiendo es una propuesta de mejora claro. de cara al futuro
0: pero es que Cáceres, Cáceres, eh, como Cáceres eh, Toledo y tal, son ciudades patrimonio de la humanidad y tienen una protección especial Burgos no, eh, no es patrimonio de la humanidad su casco histórico es la catedral y lo que rodea la catedral pues ¿no? Eso, no eso, quita,
1: es... eso no quita que podamos mejorar sí, también sí, por, nuestra limpieza por, por y, 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 sí. y embellecer el casco histórico sí, sí. de Burgos
0: no barrio, Y ahora voy con Carolina. Eh, sí, ah, sí, Noria Barrio. Eh, bueno, eh, ya escucha a Carolina, ¿qué hacer es ni un papel en el centro histórico? Eh, ¿Se podría eso aplicar pues es a Burgos? Yo,
2: yo no sé, va eh, a ver, yo que frecuento habitualmente el centro histórico, de hecho ahora estoy. Eh, por él, y yo no veo tampoco ningún papel en el suelo, o sea que a ver, vamos a ser también un poco razonables y vamos a poner a la ciudad de Burgos en el lugar que merece, o sea, Burgos no está sucio, Burgos no es una ciudad sucia, no vamos a entrar con ese mantra que da una ha imagen eso? hacia afuera, muy mala de nuestra ciudad, que no es justo, porque no es real, además, la ciudad de Burgos es una ciudad que sigue siendo una ciudad muy limpia y envidiable con otras ciudades y cuando viene la gente de fuera, eh, te lo valora entonces vamos a poner a Burgos en el sitio que merece. O sea, lo que no podemos, lo que no podemos es decir que la ciudad de Burgos es una ciudad sucia porque no corresponde con la realidad. Así que yo creo que también tenemos que ser justos. Eh... Y, y bueno, pues lo que lo que venía yo insistiendo, ¿no? Ir dando un poquito de, de tiempo a la evolución de esta implantación del nuevo contrato. Se acaban de poner, como quien dice, los nuevos contenedores y, y las papeleras. Entonces, bueno, también la gente se tiene que adaptar y, sobre todo, pues el, el sistema nuevo de recogida de puerta a puerta y luego el, el orgánico que la ciudadanía está respondiendo estupendamente. Se han colocado puntos de información en distintos barrios. Cada día se está en uno. La gente responde, va, se saca su carné, coge su cubo para reciclar materia orgánica. Entonces se está respondiendo muy bien y esto ya digo que a medio plazo, o más bien a corto, sin vapuras es muy bueno para la ciudad, es muy bueno. Y eso se va a ver en perspectiva y luego acabarán reconociéndolo todos los grupos políticos. Si son realmente responsables, si lo único que les interesa es hacer oposición con un tema, pues se irán
0: diciendo bueno, barbaridades como dicen, pero no corresponde con la realidad. De si se lo
1: está inventando, si, Carolina, si no hemos dicho barbaridades.
0: Carolina Blasco, eh, digamos que la, la, la limpieza no es cuestión de ideología. Eh, que, ¿Quién gobierna en el Ayuntamiento de Cáceres?
3: En el yo creo que gobierna el Partido Socialista casi con toda seguridad, pero, Ojo, pero bueno, entonces. Es que esto no es una cuestión de gobierno, es claro. una cuestión de saber gestionar el gobierno y sobre todo de saber escuchar y saber reconocer cuando uno se ha confundido y tiene que reorientar la situación. O sea, es una cuestión de escucha, de responsabilidad y, sobre todo, de reconocimiento, porque la crítica de la oposición es necesaria para dar voz a los ciudadanos, a los ciudadanos a los que no se les escucha, cuando presentan sus quejas y sus reclamaciones. Y yo creo que eso es contundente. Y frente al discurso de Nuria Barrio, pues los datos de las quejas y sugerencias. Como decía Almeida, ¿no? el dato de alguna forma mata el relato. Y lo repito porque además es una frase cortita y muy contundente. Mira, un periodo de implantación y Nuria ya nos habla que a medio plazo. ¿Cómo que a medio plazo? Mira, este contrato, el nuevo, el que ahora lleva Urbaset, ya antes llevaba Semat, tenía unos plazos de implantación. Y unos plazos de implantación que se valoraron en el contrato. Y como consecuencia de esos plazos, de esas ventajas, de nuevas eh, aportaciones que se hacían para mejorar la recogida de residuos, al final se adjudicó este contrato que nos cuesta a los burgaleses 16 millones de euros más. Es que se dice pronto, 16 millones de euros más. Y hoy tendríamos que estar orgullosos porque la limpieza de la ciudad ha mejorado. Decía Ángel de copiar a otras ciudades. Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo con esto, porque es que en Burgos ya sabíamos cómo se tenían que hacer las cosas. Es que en Burgos estábamos orgullosos de nuestra limpieza. Si lo que hay que hacer es pensar que se está haciendo mal ahora con relación a lo que antes se hacía. Y mire, cuando se ven papeleras en medio de los rebajes de, de las calzadas, en el medio, mal ubicadas, y a mí me gustaría que pasara la gente, por ejemplo, por la papelera que están en, el, en, en los soportales de Antón. Una papelera en medio del rebaje. Es que esto no sé a quién se le ocurre y quién se le ha podido ocurrir la idea de poner una papelera ahí en medio, entorpeciendo, por, por tanto, la. Eh, el tránsito de las personas eh, con discapacidades. Mírenlo, por favor, porque es que esto es muy fácil. Las islas de, con, de, de contenerización no tenían problemas antes. Dice Nuria, las hemos puesto nuevas ya ahora las islas, pero si antes estaban las islas, las mismas. Otra cosa es que cuando los vecinos lo demandaban y en zonas en las que se requería más, eh, más contenedores, pues a veces se ponía algún contenedor complementario de la fracción de resto. Eso no quiere decir que los vecinos no reciclaran y no separaran sus residuos, pero lógicamente al del vidrio no iban con tanta asiduidad como se iba al de la fracción del resto. La contenerización soterrada, pero si es un desastre, pero si se, se tuvieron que abortar un contrato por un recurso de una empresa por exigir un tipo de contenedor y, y este gobierno ha tenido que echar atrás por una ilegalidad la recogida del orgánico la recogida del orgánico si se ha retrasado y se va a retrasar sin día como consecuencia de que no había unos chips que venían de China cuando se podían haber puesto contenedores soterrados perdón, contenedores de orgánico porque el contrato le exigía, pero desde el primer día porque la empresa se comprometía a poner contenedores en el caso de que no pudiera ponerlos que el contrato exigía y sin embargo llegamos prácticamente un año esperándolos pero un año que hemos estado pagando esa línea de recogida de residuos la recogida de puerta a puerta, que se ha extendido a toda la ciudad, se ha convertido en un desastre. Antes no había un papel ni un cartón a la una de la tarde en ninguna parte del centro histórico, que es donde se recogía el cartón puerta a puerta. Y ahora lo más habitual es a la una de la tarde ver cartones en medio del espolón. Y no es una opinión, es que los ciudadanos solo tienen que ir los burgaleses y verlo. Y esto es un desastre y no es cuestión de paciencia, sino que es cuestión de que el equipo de gobierno exija a, a la empresa y que luego se replantee si en este modelo que nos dijeron que era de progreso venga, venga. no hemos vuelto hace 40 años. Venga,
0: Nuria, Nuria Barrio y Ángel. A ver, Nuria, Nuria Bar, eh, Nuria Barrio, eh, esos cartones. Eh, eh, habla con los comerciantes, eh, ese, cómo cómo lo ve, porque ellos, eh, bueno, sí que estaban, parece que más o menos satisfecho pero los hosteleros no tanto. ¿Cómo está pulsando su opinión eh, en ese sentido? ¿Qué tal qué tal lo llevan ese recogida puerta a puerta? ¿Tan desastre o no es desastre, Nuria?
2: El nivel general es satisfactorio. Yo no participo no. de manera directa en las reuniones. Es mi compañero, Juan Sutemiño, el concejal de Medio Ambiente, que se reúne con ellos muy a menudo, que además se estableció una comisión de coordinación para poder hacer un seguimiento y para intentar pues, eso, adaptar un poco los horarios a las necesidades de los comerciantes y de los hosteleros, y es lo que se está haciendo. Y yo creo que a nivel general pues eh, hay un nivel bastante satisfactorio. Puede haber y siga habiendo a lo mejor pues algunos casos concretos que hay que seguir estudiando, ¿no? Pero en términos generales yo creo que la, la cosa va bien y, y que además es un sistema que que va a poner pues eh, la ciudad de Burgos en el, en el lugar en el que siempre ha merecido estar, o sea, no no en el lugar peor que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Es verdad que es un contrato complejo, que es un contrato que, que vamos eh, llevaba muchos años sin renovarse y a la vista estaban, como estaban los contenedores, de, de hecho es un asco, y que bueno pues es un contrato con ciertas dificultades en su tramitación, no porque bueno pues es muy cuantioso, son 17 millones al año lo que viene facturando, lo que venimos pagando por este servicio, y en ese sentido pues hay que hacer ese seguimiento del contrato como se está haciendo. O sea, el seguimiento del contrato se hace y la evaluación del contrato se hace también. Entonces, bueno,
0: pues vamos a seguir dando los pasos. Ángel Martín, dando los pasos, eh, quería apuntar.
1: Sí, vamos a ver. Lo que, lo que no puede ser es que Nuria Barrio eh, venga a decir que nosotros eh, transmitimos mala imagen de Burgos porque hablamos mal de Burgos y que decimos que Burgos es un desastre. Claro, viene a decir esto, pero en realidad eh, sabe perfectamente que no es lo que estamos diciendo. Ella se lo está inventando para echarnos a nosotros... Eh, hombre, pues un poco lo, lo, los perros, ¿no? Yo he hablado de, de situaciones concretas. O sea, un sábado, entre las doce y la una, creo que eran sobre las doce y media o la una, sí. un camión enorme, eh, de los que se recogen habitualmente la basura por la, por la ciudad, en mitad de la, de la plaza del Rey San Fernando. Esto es una situación concreta. No estoy hablando de cosas, eh, de que Burgos sea esto o sea lo otro. Estoy hablando de una situación concreta. Ese mismo camión... Eh, luego, pues por la, calle, por la calle de La Paloma. Le estoy enseñando las fotos a, a Roberto, no me estoy inventando nada. Ayer la, se las enseñamos a la prensa y se las enviamos a toda la prensa. Eh, son, unos, son unos camiones que, que, como digo, causan problemas en el, en el casco histórico. Eh, lo que digo es que esto hay que replanteárselo, es lo que estamos sí. diciendo. Evidentemente, como dice Carolina, pues es que eh, Burgos, o sea, el casco histórico antes estaba limpio, ¿no? Si yo no digo que no, lo que pasa es que los tiempos van cambiando y ahora pues no se pueden tener los mismos contenedores que hace 20 años porque eh, la ciudadanía demanda otra cosa, pues queremos otra estética, porque... Se piensa de otra manera, como deben estar eh, los cascos históricos y las ciudades en general. Entonces, nosotros lo que planteamos es, vamos a, a mirar de cara a futuro. Porque claro, cuando una persona que está en el equipo de gobierno como Nuria, ya directamente se cierra en banda, no quiere ni siquiera escuchar, y lo que intenta es echarnos a los demás, los demonios, de que de que vamos diciendo, hablando mal de Burgos, no, que no es eso, Nuria, que no es eso. Que estamos planteando unas situaciones concretas. Y que esas situaciones, pensamos que hay, habría que empezar a pensar en solucionarlas de cara al futuro. Futuro. Y eso no puede permanecer y decir, no, lo estamos haciendo todo muy bien. Lo estamos haciendo todo muy bien, pero a la una está el camión recogiendo la basura por el casco histórico. Hombre, algo no estaremos haciendo bien. Y como bien dice Carolina Blasco, a la una están los cartones por todo el casco histórico. Pues algo no estaremos haciendo bien. O sea, habrá que intentar ver y pulir las cosas que no se están haciendo bien. Y no solo eso, sino pensar en mejorar de cara al futuro. No solo que es que vamos a, in a, a intentar que se cumpla lo contratado, sino además que de cara al futuro quizá podemos incluir... Eh, mejoras, va, y eso es lo que planteamos nosotros.
0: Va, vamos a incluir mejoras, eh, que es que no, si no se nos va el tiempo, y además este tema muy interesante con el tema de la limpieza, además con el tema de la, con la comisión de sugerencias y, y reclamaciones. Carolina Blasco eh, le eh, va a imbuirse, ¿hasta cuándo hasta cuándo va a estar en Cáceres? Porque puede estar ahí viendo un poco la ciudad y luego intentar llamar o hablar con, Carolina, con eh, Nuria Barrio y transmitirle las, lo que ha visto que se podría trasladar a Burgos, vamos a copiar lo bueno de Cáceres lo que tenga bueno de Cáceres trasladarlo a, a Burgos, decirse al equipo de gobierno, oye, me, me ha llamado Carolina Blasco ha estado en Cáceres y me ha dicho que allí eh, la limpieza está así, así, así y el centro histórico está así, así, así y Nuria Barrio, que es una mujer abierta y de consenso, eh, se podría se podría podría escuchar esas, esas propuestas Carolina Blasco, va, eh, ¿qué podría eh, decirle a Nuria Barrio para mejorar la limpieza en Burgos, de lo que hay en Cáceres.
3: Bueno, la verdad yo insisto, no eh, cada ciudad es diferente y luego cada ciudad eh, tiene un contrato de limpieza viaria y de recogida de residuos que trata de adaptarse a las circunstancias y a la coyuntura de esa ciudad. Y nosotros eh, tenemos un contrato, decía Nuria, millonario, pero que además nos cuesta 16 millones más de euros de lo que nos costaba antes. Y entonces lo que se trata, en primer lugar, es exigir que se cumpla el contrato. Lo que no se puede es contratar a una empresa y duplicarle los plazos que se valoraron en el, con, en el concurso, duplicarle los plazos para la implantación de todos los equipamientos y para la implantación de todas las líneas. Eso ya empieza a ser un problema, porque si no se exige a la empresa lo que le estamos pagando, es evidente que el resultado será inferior. El interventor dice que no se puede pagar lo que no se hace y, sin embargo, se sigue pagando. Además, en este contrato era positivo que incluso se tenía en cuenta para pagar a la empresa la satisfacción de los burgaleses. No se podía incrementar las quejas, y sugerir, las quejas perdón, de los burgaleses en relación con, con el trimestre ante, con con el el año anterior, porque perdón, con el mes, con el mismo mes anterior, porque en ese caso no se le podía pagar toda la certificación. ¿Y sabe lo que hace este equipo de gobierno? No hacerlo y pagarle el 100% de la certificación. ¿Qué es lo que hay que hacer, por tanto? Cumplir el contrato. Cumplir el contrato y el planteamiento de recogida de residuos que se ha hecho en el contrato. A partir de ahí, si hay cosas que no, se, no funcionan porque nos prometieron que era un modelo de progreso y al final se confirma que es un modelo de regreso al pasado, pues entonces habrá que plantearse y habrá que reconsiderar alguno de los aspectos de, de este contrato. Pero, mire, es que eh, los contenedores soterrados en el centro histórico, Burgos fue pionero en tener contenedores soterrados en el centro histórico, porque además se hizo hace muchos años, eh, en la época de en la época de, de Aparicio, con un proyecto Civitas que hizo que fondos europeos transformaran el centro de nuestra ciudad con contenedorización soterrada. Y ahora con la recogida puerta a puerta se les dice a los hosteleros que dejen sus bolsas fuera de los contenedores soterrados. Eso no puede ser, porque eso no es progresar. Eso es ir hacia atrás, pero además a pasos agigantados. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Exigir a la empresa exigir a la empresa lo que le pagamos y que pongan medios y nada de darles más plazo y más plazo y más plazo porque los burgaleses estamos pagando todo eso sin obtener servicio.
0: Enoria eh, Barrio, eh, para ir cerrando con este con este tema, eh, se va a exigir o, o a la empresa. O no sé en qué grado de se va a exigir a la empresa, o se está exigiendo ya a la empresa cumplir el 100% de, de lo estipulado en el contrato. ¿Usted qué, qué habla? Con, no sé si habla con ellos, ¿su es Josué Temiño? Eh, ¿qué, les, ¿Qué le dicen los responsables de la empresa adjudicataria de la limpieza viaria? ¿Cumplen todo el 100% o cómo, cómo lo está? Porque claro, si no se cumple el cien ahí el ayuntamiento tiene que entrar, ¿no, Nuria? ¿O no?
2: Hombre, desde luego, si el contrato no se estuviera cumpliendo, el ayuntamiento debe de exigir su cumplimiento, pero es que sí que se está cumpliendo y, de hecho, se hacen informes eh, todos los meses para evaluar el cumplimiento del contrato y los informes técnicos, pues ahí están, en el expediente y el contrato se cumple. Entonces eh, no hay ninguna razón para exigir a la empresa ningún tipo de responsabilidad porque el contrato se está cumpliendo en todos sus términos y eso es un seguimiento que se hace desde la Concejalía de Medio Ambiente con los técnicos a la cabeza, ¿no?, y, y por otra parte, pues eh, el insistir, ¿no? Que, que es un contrato, que es un contrato que, que bueno eh, se ha ampliado a algún plazo, sí, pero por la lógica de la situación generalizada de la carencia de materiales, o sea, esto no es una isla y, y cualquiera que vaya a comprar un costo, se sabe que no se lo van a dar al día siguiente. Entonces, en la ciudad de Burgos ha habido que ampliar el plazo para que se incorporen los vehículos. Porque no había vehículos, o sea, no había materiales para poder eh, confeccionar esos vehículos. no Y entonces, bueno, pues eh, se ha retrasado y se ha ampliado el plazo para que vayan llegando. Pero a día de hoy ya tenemos el 70% de la flota incorporada y, bueno, es un contrato que tiene una duración de 10 de años y que se van a ir incorporando los vehículos. Pues a lo largo de este año estarán todos los sí. vehículos ya. En esa flota, ¿no? Entonces, bueno, se va cumpliendo, ya se han cambiado también más de 4.000 contenedores, las papeleras y, bueno, pues teníamos una ciudad con los contenedores y las obras destrozadas por el uso, porque llevamos 16 años con el mismo contrato y los últimos contratos, además, eh, con mantenimiento, o sea, con... Con mantenimiento del contrato, sin, sin contrato, vamos, con prestación de servicio, pero faltando ya el contrato, ¿no? Y ya tenemos más de 20, 220 vehículos nuevos y el resto, pues, a finales de verano, o a principios de otoño, pues ya va a ser una realidad y van a estar todos los vehículos incorporados.
0: Recordemos recordemos el contrato, recordemos el contrato a ver si va poco a poco eh, poniéndose poniéndose en marcha, pero sí que hay algunas eh, alguna fotos y algunas, eh, bueno, que estamos viendo que, pues eso, la basura la basura fuera de los contenedores imagino que esto será cuestión de, de ir poco a poco adaptándose pero también hay que tener el civismo por parte de los propios de los propios ciudadanos que por cierto ha entrado el contenedor marrón esta semana esta semana en vigor eh, no sé si Carolina Blasco ve bien ese entrada del contenedor orgánico ya en funcionamiento hay que tener una tarjeta el ayuntamiento está dando los cubos eh, informando a la gente en los diferentes barrios de la ciudad para que la gente se entere que encima hay que tener ahora un cubo más en casa para echar ahí los residuos orgánicos y luego llevarlo en bolsa al contenedor orgánico con una tarjetita, tienes que abrir con un microchip, a dar el botoncito, tener tu tarjeta, es gratuito, ¿eh? Es así, no, Nuria, eso es gratuito, ¿no? ¿O no? Pero sin bolsa. Pero sin bolsa, ¿no? O sea, la bolsa la tiene... La bol... Es ¿no?
1: gratuito,
2: en los puntos de información, aparte de facilitar un poco la información de qué tipo de residuos se pueden depositar en ese contenedor, se facilita una tarjeta toda, totalmente gratuita y un contenedor para para que se pueda recoger en casa, ¿no? Ese tipo de residuo pero sí, la, la, no es gratuito.
0: Es gratuito, la, pero las bolsas las bolsas hay que... Esas son de reutilizar, esas son de, de un material especial, esas son bueno, como las que vas a comprar la fruta en el supermercado, ¿no? Esas claro, así, ¿no? ser es luego
2: biodegradable, sí. Eh, las primeras se facilitan con el propio contenedor, ahora cuando se, se les entrega a, a los ciudadanos que así lo solicitan, la tarjeta y el contenedor, se les hace entrega también de unas bolsas para que ellos vean qué tipo de bolsa tiene que ser porque son bolsas que son bioreciclables, bio sí.
0: Eh, muy bien, pues el eh, de, de que valen, que, que la venden en el supermercado, pero que también puedes, que también valen las que vas a comprar la fruta a los diferentes supermercados. Eh, vamos a ir concluyendo, Caro, Carolina. Es así, ¿no? Eh, tú vas a la, la, un supermercado, compras la naranjas, la, 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 las cebollas y tal, y esas bolsas te valen para luego para los residuos orgánicos. Eh, que, eh, esa es la realidad. Rápidamente, Carolina Blasco, que sé que tiene ahora tribunal, eh, el contenedor orgánico eh, le, eh, ha entrado en vigor esta semana. Un minuto, ¿cómo lo.? ¿Cómo lo valora, Carolina?
3: Bueno, ¿cómo lo puedo valorar? Pues eh, positivo, pero, pero, pero por otra parte hay que decir eh, alto y claro que eh, la ciudad de Burgos incumple la ley. El contenedor marrón es obligatorio desde principios de este año, pero tendría que estar extendido por toda la ciudad. Y precisamente hablaba antes de que este gobierno, eh, con demasiado manga ancha para esta empresa le ha más que duplicado el tiempo que tenía para implantar los contenedores marrones. Con la excusa de que no hay materiales o que no había materiales para los chips, que hubiera puesto otros. Porque el resultado de todo esto es que la ciudad ahora incumple la ley. Y es obligatorio. Y esto parece que no importa. Pero es que a los ciudadanos se les está quitando el derecho que tienen a que se les recoja el residuo orgánico de forma separada. O sea, que esto no es una gracia del nuevo contrato que nos trae eh, el socialismo de la, con el dinero de todos los burgaleses, porque es que parece que nos lo venden así, que nos vienen a hacer un favor y que nos han incorporado a la modernidad. No. Con el dinero de todos los burgaleses pagamos un contrato que es mucho más caro y en donde resultaría obligatorio ya tener implantado el contenedor marrón y sin embargo los burgaleses no tenemos Bien. el contenedor marrón, que si hubieran puesto otros contenedores, porque es una obligación, de la misma forma que es una obligación para los burgaleses reciclar y separar... Claro. Muy bien. Es obligación porque les pues. oímos decir no, es que hay que animar a los burgaleses. Yo lo siento mucho decirlo así, de canto, claro. No, no, no hay que animarles. Es una obligación ya de todos que incluso es sancionable. Y por último, y en relación con el contenedor marrón, porque es, creo que es muy importante, algo tendría que hacer el gobierno de este país, ya no de la ciudad, de este país. Y yo creo que Daniel de la Rosa, como eh, gobernante socialista, debiera exigir a Pedro Sánchez, hablando de las bolsas, que se hiciera algo para reducir el precio de las bolsas biodegradables que es obligatorio introducir ahora en el contenedor marrón. Uh -huh. Por Porque son, tienen un coste que cuadruplica el coste de las bolsas que veníamos utilizando uh -huh. hasta ahora y es un coste que para muchos burgaleses probablemente... No es accesible y, por tanto, yo creo que este gobierno debiera de hacer algo para que la recogida de los residuos en general Venga. en nuestro país no
0: se convirtiera muy en
3: un negocio. Bien.
0: Muy bien, pues gracias, a Carolina Blasco. Ay, suerte en ese tribunal de examen. No, no sea muy, muy severa, Carolina, ¿no?
3: Gracias. Pues, eh, bueno, hay que, ser, hay, que exigir, hay que exigir, lógicamente... Hay que, exigir, Hay que exigir, pero, no, no es severidad, sino rigor. ¿no? Rigor. Muy
0: bien, ah, bien. Carolina Blasco, eh, un fuerte abrazo y que se le dé bien ese, ese tribunal. Gracias. Disfruta
1: de Cáceres, Carolina. Sí,
0: disfruta, disfruta de, de esa maravillosa tierra extremeña. A ver si luego ya nos aplicamos algo a Burgos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias. Eh, Nuria Barrio, medio minuto. Bueno, pues nada, a ver si ese contenedor marrón va bien y, y, y poco a poco los burgaleses se van adaptando, ¿no?
2: Eso es, eh, la respuesta está siendo muy positiva, ¿eh? O sea, durante este mes se van a seguir haciendo esa campaña informativa en los distintos puntos de la ciudad eh, para que la ciudadanía pues tenga esa información y tenga la, la posibilidad de recoger su tarjeta y su contenedor para que lo puedan uh -huh. implementar en su domicilio no pero la respuesta está siendo muy positiva y bueno pues a la vista está que cada día que se va a uno de los barrios pues la gente responde muy
0: bien responde muy bien, muy bien la verdad pues gracias Nuria Barrio un fuerte abrazo hasta la próxima
2: Gracias. Gracias. Buenas, Gracias buenas, buenas, buenos
0: días y medio minuto, Ángel Martín. Pues nada, a ver si nos animamos y doy a reciclar, como decía, más que van a animar, obligados, ¿no?
1: Sí, no, es, 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 es el camino que debemos seguir. No sé, si es que no queda otra, porque uh -huh. llegará un momento, si en que, que ya las basuras nos, nos coman, ¿no? Entonces, evidentemente, entrar en eso es prácticamente obligatorio, es una necesidad para la para la sociedad actual. Y, y debemos entrar en ello y pero bueno yo lo que quiero plantear aquí también es que bueno que Vox está haciendo unos planteamientos y unas y unas propuestas de mejora y que ya estamos viendo no por parte de, del equipo de gobierno cuál es la capacidad de escucha cuál es la receptividad y y en qué cómo se ponen en forma defensiva yo espero que bueno. Yo espero que el concejal de medio ambiente sea más receptivo que Nuria y cuando se le, cuando le planteemos estas pequeñas mejoras, que no estamos hablando de revolucionar o de cambiar de contrato, no estamos hablando de cosas enormes, sino de dar pequeños pasos en una dirección en la que yo creo que debemos ir, ¿no? Muy y bien. que, y que sea ir eliminando poco a poco, eh, especialmente en el casco histórico en este caso, los contenedores y también incluso los, en algún momento los contenedores aterrados, porque son foco de, de, de plagas y de suciedad y demás, y, y ir caminando hacia un, una recogida que ya se está aplicando en otros sitios Y que sea, eh, también vamos a decir Amigable con el, con el vecino Pero que, que sea eh, funcional Y que habrá que dedicar posiblemente Más recursos a esta zona Pero que, que se tiene que hacer bien Y que no podemos ver las, imenaje, las imágenes Venga. Que estamos viendo actualmente
0: Muy bien, pues Gracias Ángel Martín, hasta la próxima semana Hablaremos de otros asuntos, un fuerte abrazo
1: Muchas gracias, un fuerte abrazo y feliz día a todo el mundo Feliz
0: día, alto en el camino y seguimos La orgánica al marrón de
1: tu cubo a la tierra. ¿Qué residuos se depositan en el contenedor marrón? Restos de comida, restos vegetales y otros residuos orgánicos. Pide tu tarjeta y tu kit de la orgánica gratuito en tu punto informativo más cercano. Consulta los horarios y las ubicaciones en nuestra web. Ayuntamiento de Burgos.
0: Bueno, pues seguimos en este tiempo de radio, restan eh, 13 minutos para llegar a las 10 de la mañana y cambiamos, eh, radicalmente de argumento, de la información municipal a la información, bueno, más que deportiva, un poco de, 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 de volver a empezar, ¿no? Begin de begin, ¿no? Como diría, como diría la, la película. Eh, porque hay un eh, deportista burgalés eh, veterano ya eh, con 60 años que ha vuelto a practicar eh, la alterofilia, hablamos con Manuel García Quintana, don Manuel muy buenos días Buenos días Roberto bueno, eh, digamos, joder, eh, también podía, eh, dirá, pero mucha gente, que igual que no se está escuchando, pues para qué le podía entrevistar en el programa de deportes y tal, no, bueno, eh, podría entrevistarlo eh, o, o igual era una entrevista dedicada más al mundo del deporte, pero yo creo que es que esto eh, se sale un poco del mundo deportivo, ¿verdad, Manuel? Porque eh, vamos a explicar tu historia. Eh, Manuel García Quintana es una altera de toda la vida, ha sido campeón de España varias veces y, y se retiró hace 26 años ya eh, de la alterofilia en activo y... Eh, hace unos días, bueno, pues eh, a, públicamente eh, afirmaba que vuelve a la tarima vuelve a la alterofilia, vuelve a levantar peso, porque ¿por qué, Manolo?
4: Pues así es, Roberto, pues mira, más que nada por salud física y salud mental como bien dices, hace 26 años gané mi tercer título de España absoluto en Madrid uh -huh. y bueno, ya me tuve que dedicar a hacer dedicación exclusiva a ser entrenador y, y la dirección del club ...y bueno, ahora hace dos años cuando ya dejé el club... ...que por cierto lo lleva bastante bien el atleta Junio Santana... ...pues bueno, dos años que no sabía muy bien qué hacer... ...y con esto de la pandemia y así pues estaba un poco decaído... ...y digo, no, pues voy a empezar a levantar los hierros... ...que, que era lo mío... ...y bueno, es es, lo he meditado, son dos años de entrenamiento... Y, ...y este año pues me decido, me decido... ...cumplo 60 años, estoy en la categoría de 60 a 65 años... ...y nada, pues iremos a mi primer Máster Nacional...
0: ...el primer Máster Nacional que va a ser en Pamplona... ...el próximo 1 y 2 de 1 y 2 de abril... ...además Pamplona para ti... Eh, ...bueno, pues es un poco un poco especial... ...pero pero sobre todo vuelves eh, muy animado, ¿no? ...porque para ti la alterofilia ha sido, ha, sido, ha sido tu vida, ¿no?
4: Pues ha sido y sigue siendo... ...porque aunque haya dejado la dirección del club... ...haya dejado de entrenar niños... Y, y lo haya dejado así un poco apartado, pues yo estoy, yo estoy, mi mente está en que volveré, volveré a entrenar otra vez a muchachos porque es mi, es mi pasión, pero bueno, ahora quiero disfrutar, quiero disfrutar del levantamiento en propia, en propia persona y, y la verdad es un deporte que lo permite, que aunque tengas una edad, permite. Yo ahora, por ejemplo, levanto 100 kilos menos de lo que, de lo que levantaba hace 26 años pero bueno, todavía, todavía puedo dar
0: verdad. Eso te iba a decir, porque fíjate, tú ganas, te, ganas, te retiras muy joven, bueno, joven, con treinta y tantos años, después de estar de ganar el campeonato de, de España, tu tercer título en absoluto en, en Madrid, y, y ahí decides eh, decides retirarte, ¿no? Ahí ya decides dar a tu vida eh, otro giro, ¿no, Manolo?
4: Pues sí, porque bueno, ya era el tercer título nacional absoluto, ya tampoco contaba mucho para la selección, he estado tres años en la selección y tengo alguna medalla europea, y bueno, hay que saber dejar las cosas a tiempo. Y, y la verdad es que me estaba dedicando más a entrenar a, a los deportistas o a los alteras de, del Sol y Luz en el gimnasio, en el plantío, que, que para mí mismo. Y ya ya lo tuve que decidir, ya yo creo que dado bastante. Eh, aparte, este deporte lo, empezó, lo empecé muy tarde, lo empecé con 18 años, por aquella lesión que tuve en el fútbol. Y bueno, pues pues hay que, hay que dejarlo aparte
0: efectivamente, luego ya te dedicas después de retirarte en activo luego ya lo que dices no te dedicas ya al, al entrenamiento de, de jóvenes eh, valores de chavales, porque después de retirarte con treinta y tantos años eh, la alterofilia ya le das otro giro a, le das otro giro a tu vida y empiezas ya digamos a, a buscar a, o a descubrir nuevos nuevos talentos en la alterofilia, no manuel. Pues sí, porque un año antes ya ya, tuve, ya tuvimos
4: la primera medalla para Burgos, eh, eh, la sacó la medalla de plata Carolina García Rueda, la, la hermana de Iván García, Ajá. y en ese mismo campeonato donde me retiré ya en el 97, pues también llevaba, eran, eran campeonatos que se hacían absolutos, junior y, y las categorías inferiores, y en ese momento pues tenía 14 años Iván García Rueda y consiguió su primera medalla de plata. Entonces ya empezamos, y esto tiene futuro. Y luego ha sido así, han llegado más deportistas que han conseguido medallas en campeonatos de España, luego llegó ya pues todo el éxito de Iván García Rueda, que ha participado en nueve mundiales, nueve europeos, tiene medallas europeas, Juegos del Mediterráneo, y, y más tarde pues llegó Junior Santana, y el último deportista que he tenido un poco así internacional, pues eso, ha sido
0: Sergio Fernández. Sergio, Sergio Fernández, que en la última Copa de España se ha quedado a, 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 a dos puntitos de, de la medalla de, de la medalla de bronce, es decir, que Sergio Fernández ahora mismo es una, una, un diamante en bruto, es una altera con muchísima, con muchísima proyección, eh, es decir, que la, la cantera y ahora hablamos de tu debut eh, después de la retirada en Pamplona es decir que la cantera de la alterofilia burgalesa Manolo la verdad que hombre, fíjate Iván García Rueda eh, joder, yo, yo Iván García Rueda como tú bien sabes le, le, le he hecho entrevistas a Barullo a, 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 a eh, porque os he seguido bastante a, a Junior he seguido también sus andanzas le, le he entrevistado es decir que ahora está Sergio Fernández Es decir que la alterofilia burgalesa joder, eh, hay, hay gente trabajando y, y, y ha salido gente muy buena eh, y está saliendo gente muy muy buena eh, Manuel
4: pues la verdad que sí, yo en mis manos, pues eso, eh, tuve cinco o seis campeonatos de España, también está ahí Brian Cárdenas, que fue campeón de España, Ángel Saltana también fue campeón de España, pero siempre aprovecho esta ocasión, cuando me entrevistáis para, para darle el énfasis en Iván García Rueda, porque yo creo que, que había que darle un reconocimiento, porque un deportista que con 16 años eh, tiene que ir a su fábrica a, a trabajar ocho horas y que logre la clasificación, simplemente lograr la clasificación, porque piden unas mínimas, ¿eh? esto no es, no es que te lleven así como así, tiene más de 30 medallas de oro en campeonatos de España absoluto, y, y, y que vayas a nueve mundiales, ha recorrido medio mundo, que vayas a nueve mundiales en, eh, trabajando ocho horas en una fábrica, eso tiene un mérito extraordinario. Ahora ahora está de moda, ahora ya los deportistas sí, es que tengo que trabajar, pero es que Iván tiene 40 años y empezó con 16 años a trabajar. Ajá.
0: Uh -huh. efectivamente, eh, bueno de, de tu debut, eh, 1 y 2 de abril eh, en la Copa el Máster en Pamplona en Anaitasuna eh, bueno, mi segunda re, casa Nacional Master, esa, esa, es tu, esa es tu segunda casa ¿no Manuel?
4: pues hombre, yendo 35 años como entrenador y, y otros tantos como levantador a Pamplona, tengo Anaitasuna sobre todo una instalación magnífica donde bueno pues españa este organiza el máster tengo una ilusión tremenda porque aparte me encontraré con compañeros míos eh, de la selección española y posibles entrenadores entrenadores eh, que también conozco de toda la vida pues eh, la verdad es que me hace me hace una ilusión tremenda.
0: Uh -huh. eh, te vas a encontrar que, bueno, ¿y qué, qué te ha dicho? Claro, cuando tú has de, ha manifestado públicamente que vuelves con 60 años, eh, claro, ha sido noticia no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, es decir, que una altera vuelva con 60 años después de 26 retirado, la verdad que no es no es habitual. ¿Cómo te estás preparando? Es decir, que claro, ahora, claro, tú cuando tenías 30, 20, 30 años eh, te metías mucha caña, pero ahora con 60, ¿cómo te has encontrado para volver a la, a la competición? ¿Te has encontrado bien? ¿Te, te más, más anquilosado? ¿Cómo estás de forma, Manolo?
4: Estoy muy bien de forma, porque voy una hora al día al gimnasio. Eh, de vez en cuando tengo que hacer los levantamientos olímpicos en CrossFit Burgos, porque es allí donde puedo tirar las pesas. En el actual gimnasio que voy a diario, pues las tengo que aguantar, porque es un gimnasio donde no se puede tirar el material. Pero bueno, voy de vez en cuando al CrossFit Burgos y allí las puedo tirar. Y la verdad es que ya te digo que no es premeditado, que llevo dos años, llevo dos años yendo continuamente al gimnasio porque ya tienes una edad y esto hay que hacerlo poquito a poquito, no se puede, los músculos recuerdan todavía cuando yo levantaba mucho peso, pero mi mente me dice que no, que hay que tener un poco de cuidado y, y, y bueno, pues el, el día a día
0: Tú vas a competir en principio para Burgos pero estás ahora con una licencia federativa de, de, de Palencia, ¿no Manolo?
4: Sí, bueno, yo yo soy burgalés del barrio de Gamonal Así y siempre sí. lo voy a llevar en el corazón y siempre representaba a Burgos, a nivel internacional y nacional, lo que sucede que bueno, que me han ofrecido esta oportunidad de Club Alterofilia Palencia porque es un club que ha empezado muy poquito y quiere que les eche una mano y la verdad que, que bueno, que estoy muy agradecido. También he tenido otras novias, se puede decir así, incluso de, de Melilla, me han llamado para ver si puedo uh -huh. contar con ellos, pero claro, yo prefiero estar aquí en Castilla y León y, y levantar. Uh -huh. Aparte, aparte me voy a encontrar con, también con compañeros porque del Club Solilú pues acuden Juan José que es el padre de Sergio Fernández, acude, acude José Miguel García, acude un campeón del mundo como es José Luis Nebrera, que casi coincidimos en la misma categoría porque él tiene dos años más que yo, pero tiene menos peso corporal y no vamos a coincidir porque si no me iba a dejar en ridículo, desde luego.
0: Uh -huh. eh, tú vas a competir en la categoría de sesenta y siete kilos para para ma, ma, edad de sesenta sesenta y cinco. Bueno, eh, la verdad que ahí estás entrenando para para ello. Sesenta y siete kilos de categoría para la gente que no lo, que no esté muy ducha en la en la alterofilia para una persona ya con sesenta años también requiere un sacrificio que, que estás tú haciendo ahora de cuidarte mucho, ¿no, Manuel?
4: no desde luego yo eh, bueno lo que lo bueno que he tenido es que yo estaba pesando un poquito más y, y gracias a ponerme a entrenar pues ya tengo un peso ideal aunque yo me retire con dos categorías menos me, re me retire con 54 kilos uh -huh. pero bueno eh, eh, es así la nos vamos 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 poniendo un poco más fuertes y estamos en esa categoría tendré rivales un poco más fuertes porque porque no es mi categoría la mía serían dos categorías menos pero no importa lo único el único incertidumbre que tengo es que hay un rival que siempre le, ganaba, siempre le ganaba Iván García Rueda en las competiciones, y ahora posiblemente me gane él, y yo creo que, que se va a vengar un poquito.
0: Eh, vamos acabando, la verdad, mucho sacrificio, porque la, 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 la cosa como son, una vida dedicada al mundo del deporte, no solo de halterofilia, cualquier deporte que se precie, ¿verdad?, eh, sabes que, que la gente que se mete muy de lleno en un deporte eh, tiene que sacrificar, Manuel, eh, muchas cosas, qué te voy a contar que tú no sepas, ¿no?
4: Pues hombre, sí, porque ahí he dejado un poco aparte a la familia, tengo dos hijos, mi hija está ahora estudiando Derecho, hace Powerlifting, que es un deporte parecido a la halterofilia, y ahora ella se da cuenta de, de, bueno, lo que era mi pasión y que, claro, deja dejas las cosas aparte. Ahora ahora ya estoy más unida a la familia, tengo también un hijo de 14 años, pues nada, voy con ellos a visitar la provincia porque los pueblos de, de Burgos son, son espectaculares, ya tengo más los fines de semana más libres, podemos hacer más cosas y la verdad que, que, que me ha venido muy bien este retiro.
0: ¿Y qué te, qué te ha dicho ¿Qué te ha dicho tu familia? Claro, tu hija que, que practica crossfit, eh, te ha dicho pero pero tú sabes bien lo que haces eh, que, que, te, que no tienes 20 años o qué, qué, te ha, ¿Qué te ha dicho tu familia, Manuel? ¿Lo ha comprendido lo ha comprendido bien?
4: Sí, sí, bueno, pues mi mujer ya me, ha, me conoció ya levantador y cuando éramos novios y, y luego me cono y luego pues seguí de entrenador pero mis hijos solo me han conocido de entrenador, les he llevado desde pequeños a competiciones porque tenía que cuidarles y me les he tenido que llevar a recorrer media España cuando eran, cuando eran muy pequeñitos. Ahora ya ya, ya van por su cuenta y, y bueno, mi hija que está en Powerlifting pues pues ahora reconoce pues eso, el sacrificio que, que es estar en un trabajo ocho horas, irte a entrenar, los fines de semana pues dejar un poco aparte la familia, pero ella la está viendo ya también, que, que, que son esas circunstancias las que pasan. Pero bueno, yo creo que están, que están contentos, de que yo vuelva porque estoy yo feliz. Y estando estando feliz, pues yo creo que ellos también lo reconocen.
0: Muy bien, pues la cita es esa, ¿eh? 1-2 de abril, en Anaitasuna, en, en Pamplona, ese máster nacional con un clásico, ¿no? Un, un viejo roquero que nunca muere, como diría el otro, ¿eh? y con 60 años, tras 26 retirados, Manuel García Quintana, Vuelve a la tarima, ¿eh? A, a levantar. Eh, pues nada, ya lo iremos eh, contando. Mucha suerte Manuel García Quintana y, y un, fuerte, un fuerte abrazo.
4: Pues muchas gracias a ti Roberto, que sabemos que también te gustan los deportes de menos masas y la verdad que en Burgos hay unos deportistas en todos los deportes extraordinarios.
0: Ajá. Muy bien, pues gracias Manuel. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias Roberto. Ahí estaba la palabra de Manuel García Quintana con toda nuestra nuestro afecto y también con toda la gente de que hace un trabajo sordo ¿eh? en la alterofilia burgalesa y tenemos a nuestro víctor del val también con tertulio de esta casa que trabaja de una forma denodada que se sacrifica que, que bueno es un apasionado es árbitro de la alterofilia es un apasionado de este deporte también nuestro reconocimiento también lógicamente para nuestro víctor nuestro víctor del val. Pues seguiremos pendientes de las andanzas de Manuel García Quintana, con él terminamos este tiempo de radio. Ahora las noticias de las 10 de la mañana a las 2 y media el mundo del deporte y a las 3... Es la tertulia.
3: Radio Orlanzón, servicios informativos.